0: Moms Talk. Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, Mitmüttern und Übermüttern. Von Social Moms. In diesem Moms Talk spreche ich mit Mona Kino. Sie ist Autorin und erlebnisorientierte Familientherapeutin nach Jesper Juhl. Wir sprechen darüber, wie sie zu Jesper Juhl kam und warum es so wichtig ist, Respekt, Vertrauen und Liebe als die Grundpfeiler der Erziehung zu haben. Warum Kinder, bis sie vier Jahre alt sind, keine Erziehung brauchen und was diese Aussage im Grunde bedeutet. Und warum bei jules sagt, dass 70 Prozent von dem, was wir meinen, für unsere Kinder zu tun, im Grunde nur für uns selbst gedacht ist. So, wie schön, Mona, dass du heute hier bei uns bist. Ähm, du machst ja wirklich wahnsinnig viele Dinge. Also wenn man so deine Vita kurz liest oder auf deiner äh, Seite unterwegs ist, dann ist man immer... Erstaunt, du bist Autorin, Familientherapeutin. Ich muss jetzt ablesen, damit ich das alles ne, <lacht> hinkriege: Trainerin, ähm, Supervisorin und Referentin für Teambuilding. Du schreibst Drehbücher und Artikel. Du hast zwei Teenager zu Hause und machst. Aktuell, wenn ich es richtig verstanden habe, dein Heilpraktiker in Psychotherapie, also Heilpraktiker Psychotherapie heißt das. Wann schläfst du denn noch? Nachts. Ich mache das ja nicht alles gleichzeitig, sondern auch, ich
1: versuche es zumindest äh, immer nacheinander. Und ich sage mal, man kann es ja auch zusammenfassen. Also, das eine hat, äh, also, ich bin Autorin und ich habe eine Familientherapieausbildung äh, gemacht. Und aus den beiden. Leiten sich dann die anderen Sachen ab. Also, ich schreibe Drehbücher und Artikel und die nicht gleichzeitig. Und genauso die Familientherapie, äh, Inhalte, die vermittle ich eben auch als Supervisorin oder eben als Referentin ähm, oder bei ähm, Teambuildings. Also, es ist, eigentlich sind es nur zwei Sachen. Und Kinder, ja, habe ich äh, auch. Und das ist, ähm, ja, für mich gehört es zum Leben dazu. Und dementsprechend ist das jetzt nicht, da muss ich nicht Tag und Nacht wachen, dass
0: <lacht> das läuft. Ähm, du hast ja keinen ganz gradledigen Werdegang, was ja auch so spannend ist und ja auch immer häufiger vorkommt, ähm, sondern du hattest ja wirklich so eine Art Jesper Juhl Berufungsmoment, zumindest habe ich das so rausgelesen ähm, und dem würde ich gerne nochmal von dir erzählt bekommen. Wie bist du ähm, zu Jesper Juhl gekommen und zu seiner Lehre? Also,
1: ich bin auf den gestoßen in dem Moment, wo ich ein Drehbuch über häusliche Gewalt äh, führen, äh, schreiben wollte und mich gefragt habe, wieso machen das Leute? Warum schlagen Leute ihre Kinder? Und ich habe irgendwie viele Bücher über Psychologie gelesen und habe dann irgendwie so gemerkt, ja, aber also klar, die hatten dann selber irgendwie eine schreckliche Kindheit, aber worum geht's? Ähm, wie kann man mit so jemandem dann wirklich irgendwie überhaupt sprechen? Und ähm, was hilft dann in dem Moment, wenn ich irgendwie Zeuge werde? Was kann ich jetzt wirklich tun? Und in dem Moment, ähm, meine Kinder waren auch noch klein. Hatte ich ähm, über die, Lehrerin, die Grundschullehrerin den Auftrag bekommen, für eine Praktikantin ein paar Bücher zu besorgen, ähm, weil die äh, nach ihrem drei Monaten Praktikum die Schule wieder verlassen sollte. Und ich habe gesagt, okay, welche soll ich denn da besorgen? Und dann sind mir halt natürlich irgendwie erstmal so Frau Montessori auch mir eingefallen und Remo Lago. Und da meinte sie, du musst unbedingt auch ein Buch von dem Jesper Juhl Besorgen. Und ich dachte, okay, wer sind das? Also bin ich los und dann habe ich das aufgeschlagen ähm, im Buchladen noch und habe irgendwie gedacht, okay, davon kaufe ich gleich zwei. Weil alles, was mir da auf den ersten Seiten entgegengekommen ist, war eben das, Praxis oder das, 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 ähm, das Praxisorientierte, nicht nur das kognitiv Verstehende, warum Leute so sind oder nicht so sind, ja. Sondern äh, da stand ganz klar drin, wenn du so bist, dann passiert das und wenn du so bist, dann passiert das. Und ich habe irgendwie auch irgendwie gedacht, war der bei mir früher zu Hause. <lacht> ähm, also jetzt nicht bei mir mit meiner Familie, sondern so ich als Kind ja. in meiner Familie, also in meiner Herkunftsfamilie. Ne? Also so ein kleines Beispiel, ähm, das weiß ich noch genau, als wäre es gestern gewesen. Ähm, äh, beschreibt er in dem Buch Dein kompetentes Kind, eine Geschichte von einer Großmutter, die mit ihrer äh, Enkelin an der, äh, an der Bushaltestelle steht und die kleine Enkelin muss auf die Toilette. Und die Oma sagt, äh, nee, das kann ja gar nicht sein. Äh, du musst jetzt noch so lange einhalten, bis wir zu Hause sind. Ähm, oder wahlweise, naja gut, dann gehen wir jetzt da in den Busch. Ähm, es sind, ich fand beides schlimm als Kind. Ja. Mhm. Ähm, ich fand schlimm, ich muss doch jetzt auf Toilette und eben dieses Gesagt zu bekommen, das kann jetzt gar nicht sein, du warst doch gerade. Und auf der anderen Seite, naja gut, dann gehen wir jetzt hier hinter den Busch. Das war mir auch als Kind unangenehm, jetzt dann mit dem nackten Hintern zur Straße mhm. irgendwie hingehalten zu werden. Und ähm, ja, was wäre die, äh, ne? ähm, äh, die Alternative? Und die Alternative wäre halt irgendwie gewesen, okay, wir gucken, ähm, ob wir hier in der Nähe ein Restaurant finden ähm, und da reingehen können. Und dann nehmen wir halt den nächsten Bus.
0: Hm.
1: Also eben immer wieder so in Ruhe zu kommen und das Kind das ähm, äh, ja, äh, ernst zu nehmen, was es einem sagt. Und irgendwie halt abzuwägen, was ist jetzt möglich, damit
0: äh, jetzt nicht irgendwie über die Grenzen irgendwie gegangen wird. Ich finde es ja auch ganz schön. Wir hatten ja auch schon äh, ein Vorgespräch. Und hatten da, da hatte ich ja auch gesagt, ich finde ja Jesper Juhl, also darum ging, ähm, wer äh, das Buch liest, darauf komme ich gleich nochmal zurück, äh, habe ich sofort hier geschrien, weil ich äh, Jesper Juhl, die Bücher noch nicht gelesen habe, sondern ganz viel Artikel über ihn. Und natürlich äh, zitiert man seine ganzen tollen Aussagen ständig und überall und begegnet ihnen auch ganz, ganz häufig. Und ich glaube, was du sagst, ist auch ähm, diese, diese, wie kann ich Theorien mir logisch erklären und in die Praxis umsetzen. Das ist das, was mich da auch so verbunden hat und was ich immer ganz toll finde. Und immer diese Aha-Momente, die man dann immer hatte, wirklich nur in kleineren Ausschnitten und jetzt aber auch in dem Buch, wo man dachte, ach ja, ja, macht total viel Sinn. Warum habe ich da selber nicht dran gedacht? Also ich glaube, diese Momente waren es. Deswegen kann ich das so nachempfinden. Und du hast äh, mir sozusagen das äh, Buch Respekt, Vertrauen und Liebe, was Kinder von uns brauchen ähm, äh, oder uns ans Herz gelegt. Und das habe ich jetzt gelesen. Und du sagst ja auch dazu, das ist das perfekte Einsteigerbuch, für Jesper Juhl-Themen oder Bücher. Warum? Also für mich, ähm, ja, ich habe ja alle Bücher von ihm
1: gelesen und deswegen ähm, war, bin ich auch auf diesen ähm, Gedanken gekommen. Also einmal, dass es das perfekte Einsteigerbuch ist oder für Leute, die schon alles gelesen haben, sich mal wieder, ja, zu inf nicht zu informieren ist das falsche Wort, aber sich mal wieder inspirieren zu lassen oder mal wieder ähm, ja so zu überprüfen. Ah, stimmt, habe ich auch vergessen. Also so ging es mir. Ah, okay. Also auch mir, mir so eine Auffrischung. Um. Genau, ein Auffrischungsbuch. Und warum es jetzt für Einsteiger gut ist, finde ich, ist, weil eben diese Hauptthemen Respekt, Vertrauen, Liebe irgendwie so mal als grobes irgendwie drin sind. Zum Zweiten, ähm, er ist ja verstorben im letzten Jahr, im Juli. Ähm, es sind ja auch Abschriften von seinen ähm, Workshops, die er gegeben hat oder Vorträgen. Äh, und es hat eine, also, also die, das ist, ich habe ihn ja erlebt als Lehrer ähm, und das, also die Sätze von ihm da drin, die sind wirklich eins zu eins und die sind echt wie geschnitten Brot, die sind auch und Messerscharf gleichzeitig und das finde ich ist irgendwie auch ganz schön. Mich hat es manchmal auch fast so, oh Gott, hoffentlich schmeißen die Leute jetzt das Buch nicht irgendwie zur Seite. Aber also ich habe irgendwie auch immer so gemerkt, nein, es ist genau richtig, dass es in dem Buch so drin steht, wie er gesprochen hat, auch wenn man ihn nicht livehaftig erlebt hat, ähm, äh, um irgendwie so ein Gespür dafür zu bekommen, war, äh, was ihm wichtig war. Und zum anderen liegt natürlich auch seine Sprache daran, dass er ein Däne gewesen ist. Mhm. Und ähm, dann, also ich, ich stotter ja jetzt hier schon rum, mhm. ähm, äh, in einer fremden Sprache trotzdem noch so klar und deutlich zu sprechen, finde ich einfach auch wirklich, also da finde ich, da muss man auch nicht dran rumfeilen dann.
0: Ja, nee, ich finde, also man legt das nicht weg, weil man kann das sowohl in kleinen Etappen ganz gut lesen, also in Kapiteln, aber auch an einem, Wisch weg, ne also so Nachmittag mal zweieinhalb Stunden und schon hat man es durchgelesen, weil es sich super leicht liest und einfach ganz toll ist. Das ist so ein bisschen äh, ähnlich äh, wie bei dem Buch von Verena Pauster, das wir auch äh, kürzlich im Podcast, Podcast hatten, wo ich ständig was vorgelesen habe. Und das ist mir bei dem Buch auch so gegangen, dass ich immer meiner Familie irgendwie, Moment mal, ihr müsst jetzt mal kurz zuhören und irgendwie so kurze Abschnitte äh, vorgelesen habe. Und natürlich auch immer ganz oft mein Mann dann äh, Abschnitte aufs Butterbrot gespielt habe sozusagen in dem Buch steht ja ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang dass Kinder zwischen 0 und vier Jahren überhaupt keine Erziehung brauchen sondern freundliche und empathische Begleitung das ist ja so ein bisschen, das kann man jetzt erstmal so nehmen, aber das, äh, da braucht man ja trotzdem einen Kontext dafür. Was genau be bedeutet das, weil Eltern zu so sagen, nee, ihr braucht jetzt nicht zu erziehen, weil euer Kind ist erst drei und kriegt aber Tobsuchtsanfälle und die, die Eltern dann stehen und sagen, ja, aber ich muss dem Kind ja Grenzen setzen. Also, wie ist dieser Satz sozusagen oder die Aussage einzuordnen? Also, ich könnte da jetzt aus dem Buch kurz was vorlesen, aber das kann, ich, ich finde das auch gleich, mir ist aber
1: hängen geblieben, ähm, wir erziehen unsere Kinder sowieso nebenbei. Und zwar in dem, wie wir mit ihnen sind. Wie wir mit unserem Partner reden, wie wir mit unserem Nachbarn reden, wie wir äh, mit unseren eigenen Eltern reden ähm, und wie wir miteinander sind. Und ähm, das andere ist, ähm, ja, Tobsuchtsanfall, wenn wir jetzt den Kindern keine Grenzen setzen. Es geht umgekehrt. Also erstens, das steht auch in dem Buch etwas weiter hinten und da muss, also dem gebe ich auch total recht. Dieses, Kinder sind noch nie so begrenzt groß geworden wie heute und nicht die Kinder müssen Grenzen gesetzt bekommen, wir müssen unsere Grenzen klar machen. Und das heißt, ähm, wenn mein Kind nicht weiß, wo meine Grenze ist, woher soll es das denn wissen? Kinder kommen, also der Mensch an sich kommt so unfertig auf die Welt. Das Gehirn braucht 18 Jahre, sich zu entwickeln. Und ich erlebe immer wieder Eltern und ich habe auch mich selbst so erlebt. Ne? Also ich, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich bin nur froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, dass äh, äh, ich äh, da äh, echt auch runter von der vom Gaspedal gegangen bin, was Erziehen betrifft. Ja? Ähm, nämlich, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden kurz verloren. Also
0: wir erziehen sie in unserem
1: Genau, Sein. woher sollen sie die Grenzen kennen, wenn wir sie ihnen nicht sagen und deren, äh, das, was ich sagen wollte, war, äh, ich erlebe so häufig Eltern, die ihre Kinder mit drei oder vier ähm, mit den Sätzen tatsächlich wirklich überfordern, siehst du das denn nicht oder kannst du das, warum kannst du das denn Und ich habe es dir doch schon fünfmal gesagt, sie können es nicht. Man kann es ihnen auch 35-mal sagen. Und sie werden bestimmte Dinge in einem bestimmten Alter noch nicht können und schon gar nicht ähm, zu verstehen, warum wir Stress haben, wenn wir einkaufen sind und ähm, äh, sie jetzt einen Tobsuchtsanfall an der Kasse bekommen. Das, mhm. das können nur, Da können nur wir Eltern die Grenzen setzen. Wir können irgendwie entweder sagen, wir gehen in dem Zustand nicht mehr einkaufen oder wir nehmen in dem Zustand die Kinder nicht mehr mit. Wir müssen irgendwie anders dann dafür sorgen, dass wir unsere Sachen ähm, vom Zettel bekommen. Mhm. Ähm, und das andere ist eben auch, wenn Sie dann, wenn wir es dann doch machen, das kann ja auch immer wieder passieren, es soll auch so passieren, dass wir dann aber nicht ihnen die Verantwortung zuschieben, sondern dass wir sagen, okay, das ist ganz schön stressig. Ich bin gerade gestresst. Mein Stress überträgt sich auf dich. Und wenn ich nicht gestresst bin, sondern irgendwie die anderen irgendwie im Supermarkt, dann Kinder haben so wahnsinnige Antennen. Die sind mhm. ein Spiegel dessen, was für eine Energie auch drumherum ist. Dann einfach sich einen Moment Zeit nehmen und irgendwie irgendwo in eine Ecke gehen und irgendwie mal tief durchatmen mit dem Kind zusammen. Mhm. Zehnmal reicht. Und dann kann man, dann kommt man auch immer wieder gut aus diesen, äh, dann kommen die aus ihrer Wut raus, wir kommen aus unserem äh, Stress raus. Und da geht es dann nicht um Erziehen oder um Grenzen setzen, du darfst das nicht im Supermarkt machen. Also ich meine, wer also wenn man mir sagt, du darfst dich da und da nicht aufregen oder da und da nicht wütend werden, äh, bringt ja auch uns Erwachsenen ja. gegenüber nichts. Ne? Also darum geht es, glaube ich, letztendlich immer wieder. Also mich in mich auch hinein zu versetzen. Was würde das denn mit mir machen?
0: Ja, ich fand das ganz schön, dass du Verantwortung gesagt hast. Ich habe auch das Gefühl, gerade wo du es gesagt hast, dass sie ja immer, wenn der andere gegenüber dann spricht, dann machen sich ja so ähm, Momente wieder auf und sind dann immer so, als würde es so ein Groschen fallen. Und das war auch gerade wieder so. Weil ich dachte, ja, wir übertragen... Leider aufgrund unseres Stresses, den wir ja in unserem Leben oft haben, in dem Alltag, wie wir alles organisieren und allem gerecht werden wollen. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber äh, wir laden denen oft schon sehr viel Verantwortung auf. Und da, glaube ich, muss man wahrscheinlich sich zurücknehmen und irgendwie, ähm, ja, so ein paar Tricks, wie das du, wie du das gerade mit dem Atmen gesagt hast, einfach rausziehen und sagen, Moment mal, muss ich jetzt mit dem Kind einkaufen gehen oder kann ich meinen Alltag so organisieren, dass ich erst einkaufen gehe alleine und dann das Kind abhole beispielsweise? Also das wäre jetzt auf mein Leben bezogen. Ich glaube, das würde sehr viel erleichtern das muss auch nicht immer gleich sein.
1: Ne? Ich glaube, wir neigen häufig dazu, dass wir denken, oh, da haben wir die Lösung und dann muss die immer so sein. Und dann gibt es natürlich einen Widerstand und mhm. dann lässt man es. Und dann, nee, das muss einfach irgendwie auch anders gehen. Das muss jetzt mit Kind und so. Nein, man kann das jeden Tag neu wieder überlegen. Und was heute gut ist, ist morgen vielleicht nicht gut, aber äh, vielleicht doch. Ne? Mhm. Und ähm, Aber die Verantwortung oder oder, oder also da, also die Verantwortung können wir Kindern nicht geben, Punkt. Das ist einfach so. Die können wir nur für uns
0: selber übernehmen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir in Deutschland, und das wäre jetzt auch wirklich da eine Überleitung hin, gesellschaftlich sehr definitionsgetrieben sind. Das ist ja auch so diese eine Lösung. Wir wollen immer eine Lösung. Wir haben ein Problem, das heißt ein Kind erziehen. Und dafür muss eine Lösung her. Das heißt, wir sind so ein bisschen gefühlt auch das Land der Ratgeber, ähm, und wir wollen auch für, je, für die Erziehung halt irgendwie eine Definition haben. Am liebsten möchte ich so eine Bedienungsanleitung von A bis Z haben. Ähm, warum glaubst du, ist es für uns, vor allem in, gefühlt in Deutschland, ich habe natürlich nur einen starken Blick auf Deutschland, ähm, äh, so wichtig, Dinge immer so zu benennen und so zu kategorisieren und diesen Plan A immer haben, den wir wirklich von vorne bis hinten am liebsten durchziehen wollen? Also ich habe jetzt, du hast es ja erwähnt, ich mache gerade
1: eine Heilpraktiker für Psychotherapie, da gibt es so ein magisches Wort, das heißt multifaktoriell. Und das passt hier an dem Punkt, finde ich, auch sehr gut. Es gibt, glaube ich, auch dafür nicht die eine Lösung, ähm, du hast gerade gesagt, wir haben ein Problem und dann wünschen wir uns dafür die eine Lösung ähm, und da möchte ich auf den auf die Art des Satzes einfach mhm. nur hinweisen, es gibt nicht, dass wir ein Problem haben, mhm. wir können nur Dinge haben, die wir besitzen, das heißt wir können ein Glas haben, wir können ein Buch haben, wir können ähm, ein Mikrofon haben und das können wir natürlich alles schön ins Regal stellen und dann haben wir das. Ähm, ein Problem ähm, ist eine Situation, die vorübergehend ist und meistens kennzeichnen wir das damit, dass sie für uns eine Herausforderung darstellt, die Situation. Aber das ist ein, das ist etwas, was vergeht und dementsprechend können wir es nicht haben. Und wenn wir eben etwas haben, dann haben wir eine Sache und die stellen wir uns schön ins Regal, dann haben wir auch die Lösung. Wir haben das Regal, in das wir es stellen können. Aber Menschen sind eben wie Situationen oder wie Probleme. Äh, heute so und morgen so und jetzt so und morgen ganz anders. Und wir sind, es gibt nicht die eine Lösung, weil wir alle auch unterschiedlich sind. Wir haben alle einen unterschiedlichen Fingerabdruck. Und wieso sollte eben die Erziehung oder das Groß das Begleiten von Kindern in deiner Familie genauso sein wie in meiner Familie? Manche Dinge klappen, weil wir uns darüber austauschen. Versuch mal das, wenn es nicht klappt, ist es okay, weil du bist anders als ich, dein Mann ist anders als du, dein Mann ist anders als mein Mann, deine Kinder sind anders als meine. Also wir müssen das immer als Familie selber rausfinden, was was bringen wir mit und was sind unsere Qualitäten, mit denen wir unsere herausfordernden Situationen lösen können.
0: Mhm. Und trotzdem steht dem für mich gefühlt oft so eine, also das ist so eine Theorie und ich glaube, viele wissen das auch oder haben das zumindest im Kopf, aber wir stehen uns da oft selber im Weg und wir begrenzen uns da ganz stark. Ähm, also, das sieht man ja auch rechts und links und ich bin ja jetzt natürlich jemand persönlich, der sich seit Jahren auch beruflich sehr viel damit ähm, beschäftigt und immer das Glück hat, mit so tollen Leuten wie dir zu sprechen. Das heißt, das hat natürlich meinen ähm, Horizont sehr erweitert und viel aufgemacht schon. Aber ähm, das, dieses Glück hat halt nicht jeder. Und wie kommen wir da raus, vielleicht auch so ein bisschen... Ja, das hört sich echt gemein an, wenn ich sage, flexibler am Kopf zu werden. Aber vielleicht ist es das, weil wir ja gern so ein bisschen Scheuklappen haben, die sich irgendwie auftun im Alltag. Wie können wir da diesen Schritt rausmachen? Und genau, was du sagst, es gibt nicht diese eine Lösung für uns alle. Aber ich, viele wollen ja für sich diese eine Lösung haben. Also wie kann man da weg von diesen, was du auch gesagt hast, so schön. Ich habe, nee, doch, ich habe ein Problem und es gibt gar kein Haben. Und natürlich weiß man, dass dieses Problem eine Situation ist, die vielleicht morgen anders ist. Aber ich habe das Gefühl, ich muss dieses Problem jetzt lösen. Ja, ähm,
1: also das eine ist eben, sich diese Dinge, also wie diesen Satz, ich habe ein Problem immer wieder, einfach mhm. auch in Erinnerung zu rufen. Ähm, das ist nicht damit getan, dass man das einmal gedacht hat, und dann auch wieder ins Regal legt mhm. und wo ist der nächste Gedanke es gibt Dinge die die, die die brauchen einfach Zeit bis sie sozusagen einmal so durch das ganze System durchgesackt sind bis sie auch ne, von der Haarwurzel bis in der kleinen Fußzehe irgendwie angekommen sind und das andere ist ähm Du hast es gerade ganz schön gesagt, mit den Scheuklappen und flexibler. Also flexibel, da reagieren ja viele Leute. Also ich habe eine Freundin, die da auf das Wort flexibel extrem äh, genervt reagiert. Ja, ich
0: weiß, deswegen war es schwierig, es zu verwenden. Ja, aber ich
1: würde das Wort gerne eben austauschen. Um, und zwar gegen Kreativität. Mhm. Also das heißt Ideen haben und mhm. nicht flexibel, weil wir sind, ich glaube, wir biegen uns schon mhm. eben in viele Richtungen, deswegen gibt es, glaube ich, auch diese Aversion gegen das Wort. Und das andere ist Scheuklappen. Ähm, ja, wir haben Scheuklappen, aber nicht unbedingt, weil wir ähm, äh, als Menschen so geboren werden oder als Deutsche so geboren werden, sondern weil unser Alltag ähm, so ähm, aufs Außen gerichtet ist, mhm. dass wir so wenig bei uns selbst sind und wenn wir unter Stress stehen, ist es automatisch so. Das ist ein physiologischer Vorgang, dass wir uns, dass unsere Wahrnehmung und unser Blickfeld wirklich eingeschränkt werden. Mhm. Und da heißt es einfach immer wieder: Also wie kann ich das besser machen? Das heißt eben immer wieder einfach mal sich zurücklehnen und eben sind diese einfachen Sachen am Tag immer mal wieder eine Minute einfach, ja, einfach, das Wort mag ich eigentlich auch nicht. Ähm, es ist so schwer. <lacht> ähm, aber eben sich hinsetzen und eine Minute ähm, sich nach innen richten, in Ruhe. Einfach also dann, dazu dann einfach einen Wecker stellen mit einer Minute. Wenn man das zehnmal am Tag macht, mhm. dann kommt schon viel mehr Ruhe rein. Oder, und es geht nicht darum, dass man ruhig wird, es geht darum, erstmal zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade mit meiner Aufmerksamkeit. Bin ich jetzt irgendwie bei 27 Leuten außen rum Oder bin ich ähm, nur bei mir? Das gibt es ja auch. Manchmal bin ich auch nur bei mir und dann kriege ich von außen auch nichts mehr mit. Ne?
0: Ja. Ich finde das ganz spannend. Ich würde da gerne nochmal springen gerade, weil wir ja auch ähm, in einer Zeit leben, in der wir sehr viel über Mama, den Mama Burnout und Selfcare sprechen aktuell. Und äh, das wird ja auch so in dem Buch äh, thematisiert. Und wir Frauen können ja wirklich gut darüber sprechen. Aber in der Umsetzung, was Selfcare angeht oder auf sich achten und wie du auch meinst, deswegen einfach, ne? Es sollte so einfach sein, sich immer mal diese Minute zu nehmen und irgendwie scheitern wir gerne daran. Ähm, willst du mir vielleicht dann noch mal kurz Futter geben, warum es für die Beziehung zu Kindern so wichtig ist, auf sich selber zu achten, die eigenen Grenzen zu kennen und was das mit der Beziehung zu unseren Kindern macht?
1: Ja, also, wenn, also, das, das habe ich ja eingangs gesagt, das, was, ne, wie wir mit ihnen zusammenleben, ist das, was bei ihnen als ähm, Erziehung ankommt. Und ich sage jetzt mal Erziehung im Häkchen. Mhm. Wenn, also, ein Kind jetzt in einer Familie groß wird, wo die Mutter ständig irgendwie außer sich ist oder irgendwie immer zu viel hat und immer irgendwie, ähm, darauf mit ähm, Wut oder mit Erschöpfung oder mit Zusammenbrüchen ähm, reagiert. Dem Kind aber immer sagt, du musst dich aber hinlegen, du musst dich ausruhen. Das funktioniert eben einfach nicht. Das funktioniert nicht. Ja, mhm. Die Kinder machen das nach, was wir ihnen vorleben. Und das ist egal, ob es jetzt Mütter sind oder Väter. Väter haben dann aus anderen Gründen einen Burnout. Und ähm, da möchte ich drauf kommen. Das hat nämlich auch wieder, das habe ich auch in dem Buch nochmal von Jesper gelesen über das wir ja reden. Ähm, 70 Prozent dessen, was wir meinen für unsere Kinder zu tun, tun wir für uns. Also von den 100 Prozent da reingeben sind 70 Prozent, damit wir uns gut fühlen und nicht damit es den Kindern gut geht. Und wenn wir diese 70 Prozent, wenn wir uns über die bewusst werden, dann können wir uns ziemlich entspannen. Und da ist ganz da ist relativ viel Zeit dafür da, für Self-Care.
0: Ja, also wenn man das so, die Zahl sich mal vor Augen führt, dann. Ähm hat man sehr viel Zeit. Ich habe ja auch, also ich finde, jetzt sind wir natürlich, in dem, dieses Jahr ist ein sehr besonderes Jahr und man hatte natürlich auch sehr große Herausforderungen. Ähm, lustigerweise habe ich durch dieses diesen Lockdown sehr, und das ist den meisten von uns so gegangen, in dieser extremen Belastung, die wir dann auch alle hatten, gemerkt, dass wir ganz anders gewichten müssen ne, und ganz andere Schwerpunkte setzen müssen und auch viel weniger gemacht haben. Und das hat uns allen wirklich ganz viel Last von den Schultern genommen gefühlt. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich eher aufpassen, dass wir das nicht wieder in unsere alten Muster verfallen, sondern versuchen, das so ein bisschen beizubehalten, was wir durch diese Extrembelastung und diese ja, Entmüllung unseres Alltags und unserer Vorstellung irgendwie äh, eigentlich gelernt haben. Das finde ich ganz spannend. Ähm, in dem Buch kommen ja auch noch mal zwei äh, Themen, auch relativ früh. wir Es geht auch sehr viel um ältere Kinder, aber wir haben jetzt gesagt, wir wollen mal so ein bisschen bei den jüngeren Kindern auch bleiben. kommen zwei Themen auf, die ich auch als, ja gut, das hört sich jetzt blöd an, als wahnsinnig wichtig empfinde. Jeder empfindet die als wichtig. Zum einen ist es das Thema Macht versus Autonomie. Und zum anderen das Thema Schuldgefühle. Und beide Themen enden im Grunde ja unter dem großen Überthema Dialog. Ähm, was sind die häufigsten Fehler, die wir Eltern äh, bei kleinen Kindern machen? Und worin tun wir uns besonders schwer? Das ist jetzt echt eine sehr allgemeine und fiese, großgefasste Frage. Aber, ähm, aber da habe ich mir was zu aufgeschrieben. Ah, die Mona <lacht> weiß zu allem etwas. <lacht> und nicht nein? nur etwas, sondern immer sehr viel.
1: <lacht> ja, nein, also die Sache ist, also was ich mir hier... Notiert habe, weil ich dir da total recht gebe, mit dem, es ist ähm, ein großes Thema, aber ich habe es jetzt auch nochmal ähm, in Bezug auf, was würde jetzt Jasper möglicherweise sagen. Ähm, ich denke, er würde sagen, wir denken, also was wir die, der häufigste Fehler, den wir machen, ist, dass wir denken, wir wüssten es besser. Hm. Und ähm, worin tun wir uns besonders schwer? Wir hören ihnen nicht besonders gut zu. Das wären jetzt zwei kurze und knackige Antworten. Ja, verdammt. <lacht> ähm, also wir denken, wir wüssten es besser ähm, und das nicht nur unseren Kindern gegenüber, sondern auch immer dem Partner gegenüber. Mhm. Und mit dem könnte man das lernen, ähm, nämlich äh, auch das Zuhören, wenn sie noch klein sind, wenn wir denen noch gar nicht so viel sagen können. Also unser Partner ist derjenige, mit dem wir das am allerbesten lernen können, weil ich kenne genauso Männer und also ne, ich, ja, ich arbeite ja mit Familien, ich kenne Männer, die auch ihren Frauen immer sagen, sie wüssten besser, wie man das mit den Kindern macht. Es sind nicht nur die Frauen, die das den Männern vorwerfen. Ähm, und ähm, es gibt das nicht, das eine Richtige. Man kann sich nur hinsetzen und sich gegenseitig anfangen zuzuhören. Okay, warum meinst du, dass das besser ist als das? Und dann dem anderen nicht ins Wort zu fallen, sondern zuzuhören und zu sagen, okay, das können wir ja mal ausprobieren. Und ich erzähle jetzt aber auch gerne noch, warum ich finde, dass meins gut ist. Nicht unbedingt besser, aber gut. Und dann, wenn wir das mit dem Partner äh, üben, dann können wir das mit den Kindern auch. Wenn die sagen, ähm, ich bin jetzt aber noch nicht müde, dann können wir sagen, das höre ich. Ich will trotzdem, dass du ins Bett gehst und du kannst ja mal gucken. Oder, oder, oder ne, ich komme in einer Viertelstunde nochmal bei dir vorbei und meistens dauert es gar nicht so lange, dann haben die das Wort müde gehört, dann brauchen die ein bisschen Zeit, um das in sich zu fühlen und dann kommen die häufig von alleine und sagen, ich will jetzt ins Bett gehen.
0: Mhm.
1: Aber sie gehen halt nicht unbedingt dann ins Bett, wenn wir jetzt denken, es ist das Beste für sie.
0: Ja, dann hat man nämlich immer diesen Kampf am Abend, den kennt man ja zu Genüge. Das ist wie mit dem Essen oder allen anderen Dingen. Du musst jetzt Zähne putzen. Ich will aber nicht Zähne putzen. Dann erkläre ich dir warum und dann musst du halt entscheiden. Das heißt so ein bisschen ähm, den doch eine gewisse Selbstverantwortung zumindest ähm, zuzutrauen, weil das ist, glaube ich, äh, ich habe jetzt das natürlich jetzt in den letzten zwei Wochen sehr intensiv angewandt wieder. Man muss sich da jetzt so ein Wachrüttler und dann denkt man auch, dann denkt man ja mehr darüber nach und es funktioniert doch, doch ganz gut. Also es ist auch nicht die Allgemeinlösung für alles. Aber ähm, mir hat das vor allem jetzt geholfen, in den letzten Wochen wieder, ne, was du sagst, mich zurückzunehmen und einfach meine Ruhe reinzubringen. Und das ist bewirkt ja meistens schon äh, Wunder. Und das ist ja aber auch ganz viel, auch was du beim in Bezug jetzt auf den Partner gesagt hast. Ich finde, das ist alles natürlich auch ein Riesenthema, ein großes Thema, um Respekt und Vertrauen. Und das ist natürlich auch... Ähm, Oberthema vom Buch und eigentlich auch sehr viel Jesper Juhl, was er grundsätzlich ja lehrt oder gelehrt hat. Und ähm, wir Eltern wollen ja auch grundsätzlich immer das Beste für unsere Kinder. Und jetzt haben wir ja gerade schon gelernt, 70 Prozent davon sind mehr für uns als für die Kinder. <lacht> ähm. Aber natürlich ist es da auch normal und auch einfach nur menschlich, dass wir mal eigene Vorstellungen haben. Meistens sind es ja Vorstellungen, die uns in unserer Kindheit auch geprägt haben. Und man geht, nimmt das entweder sehr viel davon mit oder weil man will auch ganz gerne ins genaue Gegenteil, weil man das alles nicht gut fand. Ähm, meine Frage aber ist, ab welchem Punkt müssen wir lernen, wirklich dieses Vertrauen zu unseren Kindern zu haben ähm, und sie machen zu lassen? Also das dieses Vertrauen, dass ihre Entscheidungen richtig sind, auch wenn wir es vermeintlich wieder ne, besser wissen. Ähm, ich habe nämlich mal gelesen, dass man den Grundstein, das war Jesper Juhl, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber den Grundstein legen wir den ersten sieben bis acht Jahren, glaube ich, in der Erziehung und danach müssen wir darauf vertrauen, dass wir es einigermaßen richtig gemacht haben. Ist das so der Zeitrahmen? Ja,
1: <lacht> also ähm, er hat äh, immer wieder gesagt, zwischen, also um die, zehn, äh, um spätestens mit zwölf, ähm, ist das, was wir denken, was Erziehung ist, vorbei. Und dann machen viele in der Pubertät nochmal den Turbogang und wundern sich, dass ihnen alles um die Ohren fliegt. Ähm, ja, also, ähm, Vertrauen kommt von Selbstvertrauen. Und das war für mich einer der Sätze, die äh, mich das alles ein bisschen anders sehen lassen. Habe ich das Vertrauen da rein, dass ich das Beste getan habe? Und dann kann ich mich hinsetzen, und dann kann ich meine beiden Kinder angucken und dann sagen, ja. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann kann ich nur hingehen und kann sagen, pass mal auf, ich habe den Eindruck, da habe ich es überhaupt nicht richtig gemacht. Und das will ich jetzt echt noch ändern, ähm, und ich würde das, ich fände es echt super, wenn ihr jetzt mit, also meine sind äh, fast 16 und fast 18, also mit denen kann ich jetzt auch so reden, macht ihr da mit, dann ähm, sagen die, ja, ja, machen wir <lacht> mittlerweile. <lacht> ähm, so, aber alles andere ist ähm, äh, Vorleben, 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 Vorleben und ähm, wie, so wie ich auf mich achte, Lernen die, auf sich selbst zu achten, wie ich äh, mir selber zuhöre, beginnen sie, sich selber auch zuzuhören. Wie ich meinem Partner zuhöre, hören sie ihren Geschwister zu ähm, und auch anderen Freunden. Und manchmal finde ich, ist es auch irgendwie ganz schön, wenn man sich mal so, also ich habe da irgendwie eine Zeit lang, habe ich... Ähm, meine Kinder nur noch gesehen, wenn ich die irgendwo hingefahren habe mit dem Auto. Und natürlich dachte ich, die sind nur groß genug, die können alles mit der Bahn und alles mit dem Bus machen. Dann habe ich aber irgendwann gedacht, nee, also, ne, jetzt sind Freunde irgendwie angesagt da und ähm, die Viertelstunde Autofahrt, die gönne ich mir jetzt. Habe ich alles erfahren, alles mitbekommen und also, ne, wie drehe ich das jetzt so ja. zu meinen Gunsten, dass da alles noch drin ist, was ich brauche, ja, ja. ohne es jetzt auf sie zu übertragen. Und ähm, dem zu vertrauen, dass das richtig ist und dass ich jetzt keinen Schwachsinn mache, indem ich sie jetzt irgendwie von A nach B fahre. Ja.
0: Oh, ist das schön, weil jetzt wird mir wieder so, ich frage mich, mein Vater oder meine Eltern haben mich früher, weil ich so viel Sport gemacht habe, Leistungssport und die haben mich wirklich zweimal am Tag zu verschiedenen Trainingsorten gefahren und gemacht und getan. Und natürlich hätte ich das ab einem gewissen Alter. Aber vielleicht haben meine Eltern das genauso gedacht, sie kriegen sonst gar keinen Zugang zu mir. ja, Und haben dann immer diese halbe Stunde im Auto, in der man sich mal... Unterhält, vielleicht auch mal ruhig nebeneinander ist, aber man hat irgendwie so eine Zeit zu zweit. Das finde ich ganz schön. Oder die waren auch mit ihren Freundinnen und Freundinnen zusammen und man im Ort zu. und habe ich gleich alles mitgekriegt. Dann habe ich
1: auch gehört, wie die mit denen reden. Wenn der eine irgendwie gesagt hat, ich habe mit dem und dem Probleme, dann hat irgendwie mein Sohn gesagt, er ja, macht doch mal das und das. habe ich gedacht, Chinga, alles angekommen. Also, äh, oder hinterher gab es dann irgendwie Gelegenheit, dann wieder auch darüber zu reden. Was macht denn das mit dir, wenn dein Freund dir das erzählt? so Also diese Gelegenheiten eben zu nehmen und ähm, nicht zu erwarten, dass die zu einem kommen und äh, einem das immer irgendwie präsentieren, ähm, was äh, man da jetzt die letzten zehn oder zwölf Jahre irgendwie gemacht hat. Ja.
0: Und das ist natürlich, jetzt reden wir schon wieder über ältere Kinder. Ähm, wie können wir das sozusagen, also dieses auch mal den Mund halten und diese Umwandlung quasi von, von ja Zeiten oder von, von Momenten, die auch in was anderes qualitativ umzuwandeln. Wie können wir das vielleicht schon früher üben? Oder wachsen wir da ganz automatisch rein?
1: Naja, mit dem Üben habe ich ja vorhin schon gesagt. Also einmal eben ihnen zuzuhören und es nicht immer besser zu wissen. Das ist das eine, was wir wirklich üben können und dann entwickelt sich das daraus. Mit kleineren Kindern, also ich, ich fange jetzt mal wirklich mit ganz Kleinen an. Die kommen auf die Welt und es geht ums Thema Essen und Schlafen. Die kommen auf die Welt und ähm, es gibt immer noch... Äh, ähm, Leute, die dann denken, wenn die nicht zum gleichen Zeitpunkt schlafen, zum gleichen Zeitpunkt essen und nicht so und so viel Gramm irgendwie essen oder zu sich nehmen, dass dann alles schief schiefläuft. Mhm. Ähm, Kinder können, die kommunizieren vom ersten Tag an darüber, dass sie den Kopf einem zuwenden oder den Kopf wegwenden ähm, das, was sie, das bedeutet Ja und Nein. Mhm. Und wenn sie den Kopf wegdrehen, wenn sie genug getrunken haben, dann sind sie satt. Mhm. Und das zu respektieren und darauf zu vertrauen, dass sie auch ein Gefühl haben dafür, dass sie jetzt genug haben und dass sie sich melden, wenn sie wieder Hunger haben. Darauf zu vertrauen und das Gleiche gilt für den Schlaf. Wir sind ja keine Maschinen und Kinder haben wahnsinnige Entwicklungssprünge am Anfang. Das, ne, also die, die, die haben so wie wir auch mal Phasen, da müssen sie später ins Bett gehen oder da können sie nicht einschlafen, weil irgendwie eben in ihnen alles irgendwie am Ruckeln und am Rumpeln ist und irgendwie am Wachsen und die selber nicht wissen, was das eigentlich ist. Da dann irgendwie, ja, bist unruhig, bist du, gehst du etwas später schlafen oder ich bleibe so lange bei dir. Ähm, und morgen wird es vorbei sein, vielleicht auch erst übermorgen. Aber ähm, es ist nicht, ab wenn ich jetzt nachgebe oder wenn du jetzt nicht isst, dann ist für immer alles verloren. Und das, denke ich, ist eigentlich irgendwie das, was mhm. doch noch in sehr, sehr vielen Köpfen irgendwie drin ist und mögt das möglicherweise eben tatsächlich viel mehr, weil wir es aus unseren eigenen Herkunftsfamilien kennen. Und wenn es nicht unsere Eltern gewesen sind, dann haben wir es von den Lehrern gehört oder von den Großeltern. Also ähm, irgendwo turnt immer noch einer rum, der das da in, in, in das Oberstübchen so reingeschraubt hat. Ja.
0: ja, es ist aber, ich glaube natürlich da muss man schon auch so eine differenzieren zwischen ich habe jetzt das erste Kind und ich habe jetzt das vierte Kind, weil da ist ja eine riesige Dis Diskrepanz. Und ich finde das immer so schön. Also ich habe mir zum Beispiel als Trick äh, äh, wirklich äh, relativ früh angeeignet, weil das erste Mal Mutter und man ist total verunsichert. Und ich habe ganz tolle Eltern, finde ich, aber trotzdem war ich super verunsichert und musste ja erst mal justieren und gucken, wie mache ich denn das? Und hatte auch noch sehr große, viel gelesen, viel zu viel. Wahrscheinlich diese Vorstellung, das muss so sein, damit das dann. Ähm und deswegen ich auch dieses Zuhören, was du sagst, das ist ja nicht Zuhören, was sie sagen, sondern Lesen. In, in Also zwischen dem, auch jetzt bei meinem Sohn, der ist drei, zwischen dem, was er sagt, was er äußern kann und verbalisieren kann und in Worte fassen kann, ist ja noch ein ganz riesen Unterschied zu dem, was er wahrscheinlich meint und was er fühlt und er kann es ja selber nicht einordnen. Das heißt, dieses Zuhören, das war so ein Beispiel mit dem Baby, dieses guckt das hin, guckt das weg, die sprechen halt, wie du sagst, mit uns. Ich wollte das nur noch mal kurz betonen, weil das ist für mich sind das jetzt auch wieder so viele Aha-Momente, wo ich immer denke, ja, verdammt. Aber ich habe auch wirklich lange dafür gebraucht beim ersten Kind. Beim zweiten war das ganz einfach. Und wenn ich Freundinnen habe, da wollte ich, das wollte ich eigentlich sagen, die jetzt zum Beispiel vier Kinder haben, da kann man sich ganz viel abschauen. Und die lassen die Kinder auch natürlich aufgrund dem, ich kann mich ja nicht zerteilen, viel mehr sie selbst sein. Ach, da wollte ich auch drauf hinaus. Super. Das war jetzt perfekt, weil ähm, genau in den Großfamilien mit vielen Kindern, da läuft es ja alles oft so ein bisschen gemeinschaftlicher. Also ne, du hast halt kein Kind so im absoluten Fokus, es sei denn, du hast ein Kind, das irgendwie ähm, ähm, spezielle Bedürfnisse hat, die ähm, sehr viel Raum brauchen. Aber so mit vielen Kindern ist es normalerweise so, dass alle so ein bisschen vor sich hinlaufen, viel mehr Autonomie, Autonomie ähm, haben oder besitzen. Ähm Gleichzeitig kenne ich aber auch ganz viele Eltern, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe, wie gesagt, versucht, mir das immer so ein bisschen abzuschauen, weil ich das ganz toll fand. Ähm, habe aber auch mit vielen Eltern gesprochen, die gesagt haben, boah, ja, aber ähm, dann werden die Kinder ja gar nicht wirklich gesehen und die Bedürfnisse meiner Kinder. Dann, ähm, ich werde meinem Kind nicht gerecht. Das sind ja so die Argumente von Eltern, die wirst du wahrscheinlich auch im Coaching sehr, sehr oft hören, dass man das Gefühl hat, irgendwas nicht richtig zu machen an dieser Stelle. Was rätst du denn solchen Müttern wie mir dann. Ja, äh, das Leben ist ungerecht. <lacht> das ist
1: so. Und es geht niemand durch eine Kindheit, durch die nicht, der, der er immer gesehen und immer gehört wird. Und das ist auch A, gut so, weil wir dadurch lernen, mit Frustrationen umzugehen. Und das Leben ist voller Frustrationen. Es kommt da immer wieder darauf an, wie gehen wir hinterher damit um als Eltern, auch wenn du jetzt Großfamilie sagst, auch in der Großfamilie ist irgendwann mal einer als erstes geboren worden und da gab es genau die gleichen Sorgen wie bei dir und auch bei mir. Und beim zweiten Kind war es dann schon anders und beim dritten Kind so und beim vierten Kind so. Ähm, diese vier unterschiedlichen Kinder werden hinterher dir vier verschiedene Lebensgeschichten erzählen, wie sie in ihrer Familie groß geworden sind. Es wird, keine, es wird vielleicht ein paar Überschneidungen geben, aber jeder hat da seine eigene Perspektive. Und ähm, äh, auch Leiden und Eifersüchteleien und so. Aber ähm, was man tun kann, ist ähm, wenn man den Eindruck hat, den ersten hat man jetzt irgendwie länger nicht gesehen, dann setzt man sich einmal einen Monat hin und sagt, hey, ich habe dich länger nicht gesehen. Das ist Verantwortung übernehmen. Und wie geht's dir eigentlich? Und ich habe die ganze Woche, ich habe mich um den gekümmert, ich habe mich um den gekümmert, ich habe mich um das gekümmert, dann habe ich mir noch um mich gekümmert. Und du bist irgendwie echt mir aus dem Blickfeld geraten. Das habe ich nicht so gemeint. Jetzt bin ich hier. Was ist los? So, das ist das, worum es geht. Nicht vorher alles richtig machen, das geht nicht. Niemand ist perfekt und das ist, und das ist ja, also das hat auch Jesper Juba gesagt, perfekt ist nur der Tod. Da sind wir dann alleine und da kann auch niemand mehr dran rummischen, aber Leben ist mit anderen zusammenleben und ohne andere können wir uns nicht entwickeln und deswegen, wenn wir da aber immer alle so tun, alle dann so tun, dass es nur geht, dass wir nur zusammen sein können, wenn wir perfekt sind, das das, das ist ein Widerspruch an sich. Mhm.
0: Die Tanja hatte da, und das fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, sowas Schönes gesagt zum Lockdown und dieser Corona-Herausforderung, die wir dann alle Eltern zu Hause hatten. Ähm, was uns am Ende ja einfach fertig macht und diesen Druck aufbaut, ist diese Gleichzeitigkeit, die wir empfinden. Mhm. Ähm, und darüber hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Wir haben oft... Diese Vorstellung, gleichzeitig allen gerecht zu werden und gleichzeitig alles zu schaffen. Und ich glaube, das ist genau das, wenn man sich davon jetzt mal lernt, frei ja. zu machen und weiß, ich habe auch nur zwei Hände, ich habe nur einen Kopf, der schafft schon eine Menge, aber nicht alles. Ja, und dann kann ich auch nur nacheinander diese Schritte gehen. Und was das Schöne ist, wir haben aber, ja, auch wenn wir nur
1: ein Herz haben, haben wir in diesem Herz echt viel Platz für viele. Hm. Und auch darauf zu vertrauen, dass das eben nicht verschlossen ist, nur weil ich mein Kind jetzt mal eine Woche lang bei vieren nicht gesehen habe. Ja. Ja, es ist ja da trotzdem drin und ich kann hingehen und kann sagen, hallo.
0: Hm. Geht auch bei zweien schon. Es geht sogar bei einem
1: so. Ja, es gibt genug Eltern, ja. die auch ein Kind nicht sehen also oder, oder hören, weil ja. sie zu viel sich darauf fokussieren. Du mhm. hast vorhin noch das Wort gesagt ähm, Bedürfnisse, ne? Und mm. ich höre mittlerweile häufiger das dieses das Wort bedürfnisorientierte Erziehung und ich habe mich wirklich gefragt, also was meinen was, was, was wird damit gemeint? Und habe mich dann erstmal gefragt, also würde, was würde ich damit meinen? Und ich glaube, da gibt es irgendwie einen Unterschied. Bedürfnisorientiert sollte eigentlich nur bedeuten, die Grundbedürfnisse des Kindes zu erfüllen, aber nicht alle Wünsche. Und mhm. Das ist ein Unterschied. Ja. Die und die Bedürfnisse sind eben Sicherheit, Nahrung, ähm, Kleidung, ähm, Zugewandtheit ähm, und naja, Wohlwollen halt. Ne? Mhm.
0: Wäre jetzt eigentlich so ein perfekter ähm, Abschluss, finde ich. Aber ganz sind wir noch nicht durch, weil... Ja, ähm, ich würde nur noch einmal gerne... Äh, zwei, zwei Themen habe ich noch. Ähm, und zwar, in deinem Werdegang steht so ein toller Moment in deinem Leben... Als du, wie du eingangs erzählt hast, für das Drehbuch recherchiert hast und Jesper Juhl gelesen hattest, da war dieser Satz, den zitierst du auch, dass man mit Worten genauso schlagen kann wie mit Händen. Änderte sich ähm, mein Verständnis zu meiner persönlichen Kommunikation mit anderen grundlegend. Das war ja so wirklich auch so ein Aha-Moment und das war auch für mich so ein Aha-Moment, als ich das gelesen habe, ähm ich finde das super spannend, weil Sprache beeinflusst ja im Grunde alles. Das ist nicht nur das, das Zuhören gehört für mich ja da auch zum Thema Sprache. Und jetzt stelle ich wieder so eine übergreifende, ganz große Frage, wo man, die dich zwingt, mir eine allgemeingültige Antwort zu geben. Nein, aber welche Sprache ist denn die richtige? Na, das sagt mir jetzt nicht so viel. Meine <lacht> deswegen.
1: Ja, also dazu kann ich was sagen. Also, ähm, nee, tatsächlich die persönliche Sprache. Und zwar die Sprache, in der ich von mir spreche und nicht über andere. Ähm, und ähm, die fängt eben mit dem Ich an ähm, oder mit mir. Mir geht es ähm, heute... Ich bin, ne, ich bin heute müde und ähm, ich kann gerade nicht hören, ähm, wenn ihr euch streitet. Ja, das ist nicht, hört auf zu streiten.
0: Mhm.
1: Ähm, man, man kann auch sagen, hört auf zu streiten. Das ähm, widerspreche ich mir da so ein bisschen, aber äh, weil ihr wenn ihr nicht so laut wärt, wäre ich nicht so müde. Das ist die Du-Botschaft. Ne? Wir lernen, also ich habe es vorhin gesagt, Kinder kommen mit dieser persönlichen Sprache auf die Welt und das ist eben nicht nur Sprache, sondern es ist auch ähm, äh, Gestik, Ton, äh, Körpersprache und Kinder kommen eben mit dieser persönlichen Sprache, also der Mensch an sich, nicht nur Kinder, wir ja auch, wir haben es nur verlernt, mit dieser persönlichen Sprache auf die Welt ähm, und die fängt an mit ja und Nein, beziehungsweise ich will, ich will nicht. Also ich will was essen, ich will nichts essen, ich will schlafen, will nicht schlafen. Und ähm, wenn wir in die Schule kommen oder heutzutage auch schon sehr viel früher in Kindergarten, dort wird sehr viel Wert auf die soziale Sprache gelegt. Da heißt es dann irgendwie, äh, man macht das nicht. Oder das tut man aber nicht, also es wird sehr viel verallgemeinert und es geht in der sozialen Sprache häufig darum, oder geht nicht häufig, sondern es geht grundsätzlich darum, dass wir höflich mit anderen sind und dass wir eben, weil wir sie nicht so gut kennen, naja eben auch versuchen immer ihre Grenzen und unsere Grenzen zu wahren, aber wenn wir das in unseren persönlichen Beziehungen benutzen, dann eiern wir irgendwie letztendlich immer nur umeinander rum. Und es geht darum zu sagen, ich will, ich will nicht. Mhm. Ich mag, ich mag nicht und das kann man, das kann man, das kann ich, das kannst du
0: und das können wir alle lernen. Also ich würde das dann mal so zusammenfassen, dass wir diese persönliche Sprache in Form von wir Erwachsenen oder sehr viele von uns wiederfinden müssen weil wir sie so stark verlernt haben, tatsächlich, weil das war sofort auch mein erster Gedanke und dachte, pff, herausfordernd. Und gleichzeitig müssen wir wahrscheinlich darauf achten, dass wir versuchen, unseren Kindern die nicht so sehr abzuerziehen, sondern ihnen den Raum geben, ganz bewusst, dass das total richtig so ist. Und es ist nicht nur richtig, sondern es ist
1: auch so, äh, von ihrer Entwicklung her gesehen können sie auch erstmal gar nicht anders sprechen. Die ersten drei Wortsätze sind ich will äh, Kakao, ich will Mama, ich will Papa, ich will Ball, ähm, äh, ich mag nicht. Ähm, mhm. So, so du hast es ja vorhin gesagt, wenn du von deinem Dreijährigen redest. Ja, so reden die eben. Und also wir können tatsächlich von denen diese Sprache wieder lernen. Mhm. Die sind so klar und die meinen das auch und die sagen, ja, die, die sagen das ja total mit Leichtigkeit letztendlich auch. Also was wir eigentlich als Erwachsene lernen sollten, ist irgendwie wieder zu vergessen, was wir alles gelernt haben. Also so dumm wie möglich <lacht> zu werden, ja, oder so leer wie möglich von all dem, auf was man alles achten muss. Ich will Kaffee. Genau. Jetzt. <lacht> Ständig. Ähm. Aber wir sind es, das, das muss ich noch halt sagen, in Deutschland sind wir es wirklich nicht so sehr gewöhnt. Wobei, ich meine, ich bin jetzt 54. Ähm, ich bin noch mal auch in einer anderen Zeit groß geworden als du. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Schulzeit war. Aber wenn wir Aufsätze früher geschrieben haben und da ich am Anfang stand, dann war das irgendwie schon mal gleich irgendwie eine Noteabzug, weil man mit von sich nicht gesprochen hat an erster Stelle. Ähm, es ist auch wirklich, also kulturell, gesehen, es ist schwer. Die, die Engländer und die Amerikaner, die sagen viel, mit viel mehr Leichtigkeit, wenn ich, die, wenn ich denen zuhöre mit ihren Kindern, I want you to do this or I want you to do that, that. das ist ähm, viel äh, natürlicher, wenn ich hier eine Mutter höre oder ein Vater, ich will aber jetzt, dass du, ja, das ist, also es fällt auch hier schwer, das wieder zu lernen und für mich war das am Anfang auch, dass ich dachte, ich habe irgendwie Döcke im Mund, als ich angefangen habe, zu sagen, ich will jetzt, dass hier Ruhe ist. Ich brauche die jetzt. Na, so. Ja,
0: Ich glaube, an der Stelle kann man auch nochmal ganz äh, dieses, also wenn das ein Thema ist, wo sich äh, ihr da draußen auch mal so äh, ertappt fühlt sozusagen oder, oder gesehen fühlt in dem, was wir sagen, ähm, wir nehmen uns ja da auch alle gar nicht raus, ähm, würde ich auch nochmal sagen, lest dieses Buch, weil da gibt es wirklich dieses äh, Kapitel, ich hatte das wirklich nur an ähm, ganz kurz ähm, äh, angerissen, ähm, Macht versus Autorität und das ist wirklich genau Autonomie, Entschuldigung, Autorität, ja das ist äh, <lacht> ähm, das ist, glaube ich auch so ein bisschen dieser Part, welchen, welchen Blick haben wir auf ähm, eine Beziehung zu unseren Kindern und was ist die Erziehung? Ist es die Macht? Ich möchte, dass du das tust, ja? Oder erkennen wir auch an, dass ein Kind das auch gar nicht möchte? Und das ist ein ganz schöner Abschnitt und da gibt es auch so ganz tolle, was du auch gesagt hast, so praktische Beispiele mit dieser richtigen Sprache in, aus, aus Therapiegesprächen oder Familientherapiegesprächen, die man auch sehr, sehr gut für sich anwenden kann. So. Um das nochmal zu empfehlen. <lacht> genau, und ich, da, da, damit fängt das Buch tatsächlich auch an. Und ich
1: meine, es wäre auf den einen der ersten Seiten gewesen. Das schließt an das an, was du gerade gesagt hast. Ähm, Respekt stand früher im Wörterbuch ähm, als Übersetzung, äh, bevor Jesper nach Deutschland gefahren ist, gehorsam. Und das ist ein Riesenunterschied. Respekt ist was anderes als gehorsam. Aber das ist, so hat
0: sich das verändert, das Verständnis, ja. Das ist absurd, dass das da drin stand. Das wusste ich gar nicht. Es fühlt sich auch, da schreit man ja innerlich einfach nur. Aber äh, da bin ich auch mit was ganz anderem natürlich auch groß geworden, wie du gerade gesagt hast. In Kürze zum Abschluss äh, noch mal, weil wir werden auch bald wieder mit Mona sprechen. Und zwar zu ihrem Buch. Weil in Kürze, nee, diese Woche, warte mal, wir haben heute den fünften. ich glaube übermorgen. Oh, ist das spannend. Erscheint dein Buch zum Thema Empathie? Wir haben das so ein bisschen jetzt ausgelassen, weil wir wollen ja die, im nächsten Gespräch sehr stark äh, auf das Thema Empathie äh, eingehen. Willst du uns vielleicht schon mal anfüttern, worum es äh, geht und warum wir es unbedingt lesen sollten? Das ist jetzt gemeint. jetzt möchte ich kn knallharte Eigenwerbung. ja.
1: Ich sage mal so, Jasper Juhl hat, ähm, ich habe ja bei ihm gelernt ähm, und nicht nur bei ihm, aber unter anderem auch bei ihm und er hat ähm, äh, die Ansätze der ähm, äh, de, 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 de seiner Ausbildung eben auf Schulen und ähm, ja eben auch schon auch so ein bisschen auf Familien übertragen, aber im Wesentlichen war sein, also angefangen hat er damit, das hauptsächlich eben mit ähm, Pädagogen und mit Erziehern die Kinder sozusagen neben den Familien her begleiten, zu übertragen. Und es gibt nicht so viele Bücher, die es gibt zwar so viele Ratgeber, ähm, aber die sich genau mit diesen Ansätzen wiederum, na, das ist jetzt richtig wahrscheinlich irgendwie Schwachsinn, ähm, die sich ähm, mit, also ich habe mir zur Aufgabe genommen. So, ähm, Das, was Jasper Juhl gelehrt hat, tatsächlich eben jetzt nicht nur für Lehrer und Pädagogen, sondern für Familien zu adaptieren. Und da ist ganz viel drin von dem, worüber wir heute gesprochen haben. Wie lerne ich ähm Empathisch zu sein, ähm, ist es eine, das ist, eine also ist, 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 ein, ist der eine empathisch und der andere eben nicht. Also ich räume damit so ein bisschen auf, ähm, was auch der Unterschied zum Mitgefühl ist und zum Mitleid und ähm, wie wir, ähm, wünscht sich ja auch, häufig, also ich höre das häufig, dass Eltern sich eben wünschen, dass ihre Kinder empathische, ähm, Lebewesen werden oder Mitmenschen ja. werden und wie man das irgendwie so am besten irgendwie hinkriegt. Sind viele Be sind Übungen drin, so wie ich sie vorhin irgendwie zum Beispiel auch schon gesagt habe. Eben einfach mal in einfach mal wieder <lacht> das ist das auch was aber die persönliche Sprache und das einfach weglassen <lacht> drin. Ähm, Jedenfalls, äh, also Atemübungen, es sind Körperübungen drin, ähm, Kreativitätsübungen, ähm, Bewusstseinsübungen und ähm, auch so Herzensübungen, mit denen wir wieder mehr so bei uns ankommen können. Äh, wenn wir im Einklang sind, dann können wir den anderen auch sehen und dann sind wir in der Regel empathisch.
0: Toll, also ich bin wahnsinnig gespannt. Ähm, wer da noch mehr wissen möchte, wir ähm, nehmen in Kürze den nächsten äh, Podcast dazu auf. Ähm, allerdings äh, darf ich mir den äh, Weg noch mal vorher äh, ein bisschen Zeit nehmen, denn ich kriege übermorgen das Buch und nehme das in den Urlaub mit und werde es dort lesen. Und äh, wir hatten auch schon besprochen, wir werden in der nächsten Runde ein oder zwei Übungen machen, die man, die ihr dann per Audio auch gut mitmachen könnt. Ähm, an dieser Stelle sage ich danke, liebe Mona. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mit Mona kann man, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden und das äh, weiß ich auch schon auf dem Vorgespräch. Es ist sehr schwer, dann aufzuhören. Aber wir machen an der Stelle einen Punkt. Wer ähm, das Buch wirklich, wir können es nur empfehlen, lesen möchte, ich muss jetzt gerade noch mal also Jesper Jule, Respekt, Vertrauen und Liebe, was Kinder von uns brauchen, erschien ist das im Beltz Verlag. Und ähm, wie, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen. Mir hat es äh, wirklich, bei mir ging es in einem Rutsch runter und ähm, ich wende es jetzt gerade auch äh, wirklich in meinem Alltag ganz gut an. Und ähm, ja, wer mehr von Mona äh, lesen möchte, wissen möchte, wir haben ganz viel tolle Expertenartikel von Mona auf unserer Seite. Ähm, die verlinken wir euch und ähm, ja, ich freue mich auf unsere nächste Runde, Mona. Ich mich auch. Vielen <lacht> Dank. <lacht> wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst bei Apple Podcast oder Spotify. Wir freuen uns auch über Bewertungen, Anregungen und Themenvorschläge. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Sharing is caring. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns teilt und andere an unseren Gesprächen teilhaben lasst. Danke
1: fürs Zuhören.